0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这两年呢、啊，你在这个经济学也好，财经界也好，听到最多的一句话呢，大概就叫做“升息抗通膨”。那其实物价越来越贵啊，其实每个人都叫苦连天呐、啊。以前那个电视新闻常常举个例子，就这个什么东西涨了之后呢，他就说，哎呀，动不动就说，哎，这个什么涨了，就相当于一个便当啊，有没有？有没有印象啊？有、哦，啊，就等于说什么吃个冰啊，相当于一个便当，啊，一碗卤肉饭啊，相当于一个便当。现、啊、在这种例子也越来越不好举了，因为越来越说不通。因为呢，随便讲，你就买个便当也贵到一个不像样了哈、哦。以前印象里头什么八十块、一百块便当，一不小心就一百二、一百五了。那这些什么，这些都是老百姓的体感温度了哈。那长官们说呢，不要怕啊，我们会用升息来抗通膨。好，今天我们就来好好聊聊看，这个升息升了一年多，我们到底抗了什么通膨啊？什么叫通膨啊？这个专业上讲的就是商品价格以普遍性、持续性的特征啊，显著上涨。呃，导致呢等值货币的购买力持续性下滑，那通常会根据消费者物价指数的 CPI 了，还有短售物价指数 WPI 了啊，来判断这个通膨的程度。那台湾呢，就是由主机总数处公布的这个资料确定通膨率啊，原则上是一年的 CPI， 就后来现在也在做一季或者一个月的 CPI 了啊，然后就看这个通膨的状况。讲到底什么意思？就是钱越变越薄啊，就是你的购买力呢，这个相对你以前啊，这一千块可以买什么东西，现在一千块买不到什么东西，对不对？大家常讲一个笑话，就是、说有些五个小孩子真的是不，就台币嘛啊、哦，五个小孩子实在太不乖了，对不对？这个带出去就不跟着回来了，你看，真是真是越来。越。这难搞了啊！啊，那所谓教科书上对通膨的写法叫什么呢？升息呢？通膨就是升息抗通膨的写法叫做升息呢，会提高企业取得资金的成本，呃、降低企业和个人取得更多资金投资的意愿，呃、降低呢购买机器设备厂房和采购各种原物料的需求，啊、呃，便可以对于物价上涨产生抑制作用。简单来说啦，就升息啊。钱变得很贵，那我呢就不想再怎么样、啊、好，这这前半段我讲完再说、啊、那升息呢，就会让有贷款的人也感到利息的负担会增加，而加速的还款。那市场上流通的货币减少呢，就会抑制物价飙涨的状况。这个是理论了啊，讲的好像很有道理，意思就是简单来说就是你借钱的成本变高，那能不借呢就不借，能少借呢就少借。什么扩大投资这件事情呢？除非是你自有资金很多，否则要靠财务杠杆的变数年啊，这款等级哦，那就先缓一缓。为什么你的资金来源如果是来自于银行，银行就告诉你利息很高，那很高的话你就借借钱就会觉得很痛啊，所以那就慢点好了。好，那从以往的经验来看哦。适度的通货膨胀其实是可以刺激消费这件事情倒是真的了啊、哦，就是说，大家如果你你赚了钱，口袋有点钱，那你买东西呢贵一点，其实这是可以接受的啊、哦。就是说，你你反正反正我赚了钱嘛哈，那那赚了钱大家有时候贵一点，那因为因为各方面的成本都增加了，所以你最后的终端的那个产品的市场上的成本那个价格也会随之提升了啊、哦。好，这其实可以接受。但景气这种东西呢，我们刚才讲，这个其实就跟景气有关系。景气这种东西一旦热起来之后呢，你大概就很难刹得住车。我们说没关系哦，我们这个只要涨两趴，那有一个人就会想说，那我们是不是看涨个五趴？如果市场又能接受呢，他就想挑战个八趴啊，干脆我们先涨一层啦。哦，如果大家都能接受，这景气就会一直拉，一直拉，往上拉啊、哦！这个这个热上去，这个盘子一热就整个往上抬。那所以景气一直往上走呢，就容易刹不住车。那一路热下去呢，物价就继续涨。那涨到一条线哈、哦，就老百姓破掉的时候呢，哎，这个老百姓日子就难过了、哦。那所以政府在调控这、那个。通膨的时候，通常是出现在景气过热的时候，那适度踩下刹车呢，让过热的景气稍微喘口气，冷静一下。我觉得这种东西讲这种理论是在乱无感的了哈。那我就举一个例子好了，我们家的附近啊，其实有一家冰店。那其实大热天的时候，你说吃个冰，那个感觉是 OK 的。哎，我请问你啊，你吃那个冰啊，就串冰对不对？那四种。料对不对哈、哦？不管你要点什么红豆、绿豆啦、啊，什么这些的，那其实我跟你讲，这个中南部和台北北部差很多。南部还有那种自己点选料，然后一盘冰吃下来，哦，很雄壮威武，吃下来也不过就三四十块的那种，很多啊、哦。哎，对不起哦，还黑糖抓冰哦。那、啊、台北要吃个黑糖抓冰，哎，北部的朋友，你大概心里头摸一下，你大概觉得你最近吃那碗黑糖抓冰。呃，现在三月多，可能还不见得有卖。你就讲去年好了，已经多少钱了？好，我们家这边那个，它已经大概五十六十块，已经撑了相当了一段时间。六十块一碗黑糖，黑糖刷冰了，然后四种料。后来呢，好像不知道去年还前年呢，一不小心就变到六十五。那还是因为热嘛，有时候你会忍不住，还是去吃吃一盘，但你会觉得。我靠，吃个冰要65块，很好。去年呢，啊、呃，勇敢的涨到70块，好不好？ 7 0块，其实其实70块也已经早就很多了啦。哈。但他但它是因为我们这边附近是住宅区，嘣一下在70块，很好。之前排队的人没了。然后呢，好像我印象里头，去年是大概六七在七月份七八月的时候，就是正热的时候，嘣一下调到70块。但是其实你知道吗？其实其实到了九月份、十月份，有的时候还是很热，对不对？你这还是想吃冰，对不对？所以那七八月啊、呃，有人排队就算了，很抱歉，它七十块一出来因为物价上涨，七十块啊，所以说什么调到七十块，没人了，没人了，真的排队的人都没了。到了九月份、十月份，完全一个人都没有。有时候那后来我印象里头是到大概去年十月底还十一月不到的时候，很抱歉拉下铁门顶让。这就是我刚才讲什么，就是说，你涨价是 OK 的，但是你涨涨涨涨涨涨到破了那条线之后，就就归零了，就归零了。所以现在很多这种状况都是这样，就是很多的房东也想不清楚，就是、说哎呀，现在这个呃房地产景气好也好，景气不好也好，反正他就一直涨租金，我我也许说以以前的租金让我说呃那勉强我大概还可以活得下去这个这个我们去开个店啊大概还可以赚个两成啊比如说好但是因为什么员工薪资也在涨啊或什么的你后来就觉得有点经营的压力但是因为像房租还 OK 所以你大概就撑住了就房租一不成又涨个五趴你那个两成呢又往会往里头再丢五趴剩十五趴。就你发现到说啊，因为原料什么怎么怎么都没有在涨，所以还 OK。哎，一下子这个涨那个涨，鸡蛋也涨，什么都涨好 ，OK。你本来口袋赚十五趴就变十趴，就后来房东一不小心觉得说，哎，最近什么哎又加税了哈、啊，哎这个好像又有什么什么什么什么,什么那个房贷利率要增加，我们再加个五趴好不拜拜一码事，什么意思？就我不做了，可以吧？因为做下去我给做给撩。这个就是一个整个在这个我们刚刚讲通膨，其实是很生活性的问题。但如果不管是你是政府也好，你是什么金融机构也好，央行也好，劳烦你，这个真的是要接地气。你不能真的在冷气房里头看数字，因为这件事情真的不会这样。市场老百姓的体感，我感温度那是那是真的是每天都在变化的。你说哎，我去看上一季的什么 CPI。很远的啦，那真的很远的啦。婆婆妈妈，你说怎么每次怎么到菜场买菜，他手上那个秤，那就是代表老百姓的明星的那个秤。你拿起来说，哎哟，怎么那么贵啊？那感觉就已经不好了、哦、所以我有时候真的在想，我们这些长官们啊、哦，你好歹也都是几个博士，什么这些这个大博士、大教授出来的，麻烦你到马路边去跟人家蹲在那边吃一碗搓冰吧。你好不就不就算不要蹲在路边了好了，你去找个店面吃个川辣冰吧。我最受不了什么，每次这种长官们、高官啊，在什么立法院啊，在店上这边讲什么立法院被寻的时候，说，哎，你最近有没有去买什么？哎，那是我秘书帮我买的。哎，那是我太太在买的。怎样？你是怎样？你是大老爷就对了。你那你觉得我们这活老百姓都该死就对了。所以这种这种真的不食人间烟火的这种人，我真的是没办法很、啊、抱歉，这跟蓝绿都无关，因为蓝绿都一样哦、啊，都都一样。我不知道哎，为什当了官之后就开始弱智，就开始远离人群，就开始觉得虚无缥缈，这件事情让他很不舒服。好，我们就不谈那个，我今天跟你回来谈的是升息抗通膨啊。当然，其实我已经很不爽的在表达说，升息到底抗了什么通膨了？你的鸡蛋又比较便宜吗？你钢筋又比较便宜吗？什么东西没有便宜？你升息到底抗了什么通膨？那我们还是先把这件事情稍微讲一下啊。就刚刚讲了，就说其实，嗯，通膨以往是出现在这个这个升息，因为我要用升息的手段来抵制通货膨胀，其实过去是因为要为景气踩个刹车的效果啊。但是说真的哈，你觉得台湾现在的状况有没有符合刚才所讲的那种状况？经济过热，台湾物价是涨得很凶，但是经济景气和老百姓口袋的钞票有满到需要让政府出来踩刹车吗？这件事情就可以好好谈一谈。你会不会觉得有疑问就是？就说为什么我们升息的动作、哦一定要跟着这个美国的亦步亦趋呢？台湾的这个经济和产业的形态，真的跟美国有这么大的关联性或者互动性吗？来，我们先讲一下美国好了。美国联准会啊，早咱们央行啊，早一天啊又升息了。这已经是二零二二年这个三月以来呢，这个一年第九次升息。我跟你讲，这很恐怖吧？这个老美吃这个升息，好像吃摇头丸一样的。我是没吃过摇的碗，什么概念？但是你看看，这一年是从去年三月到今年三月九次升息，我的天，那不一个多月、两个月就来一次，一个月两个月来一次、啊、那基准利率已经已经调升到四点七五到五趴了啊，五趴，这才很恐怖的一个数字啊！这也是二零零七年来最高点了。尽管联准会暗示啊，就升息已经接近尾声了，甚至有表达说这个这个、搞搞不好会是这个。最后一次升息啊，但是呢，那、这个又又不敢把话说死啊，就是说，万一有必要的话，还是会升息啊，所以后来也造成他们后来一升息，股市就大跌了哈。当然，其实也有很多专家这个、嗯、这个分析说，万一这个通膨，美国的通膨啊，真的压不住，美国升息这个终端利率搞不好会到五点五，甚至有人看到六点五，天呐哈。不过这种美国的分析啊，基本上就听听就好了、啊、呃，全世界经济会搞成这副德性啊，华尔街这些家伙其实要负一半上的责任啊。美国的分析机构其实各方面很多了啊，老美的。他不管是分析经济、政治什么军事哈，什么三不五时就给你们胡说八道一堆，啊、呃，事后你去看一下，你根本觉得你到底讲什么乱七八糟。但是我觉得不知道为什么台湾人好像很信老美这一套，就说，哎呀，呃，美国人讲的一定都是谁？谁跟你说美国人讲的一定都是对的？呃，过去这么多年来的景，这你这个经济景气的这个变化，我们就是事后诸葛亮回去看他事前讲的东西哪次对过？三次有没有对一次没有没有三次可能没有对一次，可能么十次有没有对一次了好？好，但是我有一句话，我觉得我倒是蛮期待的。什么概念？就刚刚讲说，如果升息，也许终端可能会到五到五点五趴啊，呃，甚至有人看到六点五，我觉得六点五太夸张了啦。那我们不讲。有一种声音又出来了，同样一个分析机构就说了，他说什么时候会降降息呢？嗯，这个市场预期要到二零二四年，嗯，还有二零或者二零二五年。那、啊、你在讲什么东西？就降了十几年的息，然后一不小心就升息，升了一年多，然后什么时候要降息呢？二零二四年就降。你这讲什么东西？先讲，我跟你讲啊、哦，如果台湾就是真的跟着美国这么一步一趋的话，如果美国二零二四年或二零二五年就会停止升息，甚至开始降息，你现在所担心的所谓的二十年房贷问题，你到底是在担心什么东西？那个数学告诉你说什么？每个月会增加多少？二十年会增加多少？三十年会增加多少？那根本你就直接把他那个报纸拿电便当，好不好？对不起，你但现在也不会看报纸了好，我就说你直接那个手机就给以画过去了，因为为什么根本就就不通嘛，好就不知道在胡说八道什么东西了啊。呃，好。我跟、嗯、他讲啊，就是、说如果说二零二四年、二零二五年情况就会转变的话，其实你二十年房贷的东西，你根本就这件事你不要听了啦啊、哦，你不要听了，没有什么道理说你听他前面说啊还会继续分析，后面他讲你就不听，这不是啊，这是同一个分析机构讲的啊哦，那你怎么可能只听一边呢？如果信者就恒信嘛，你两边都听嘛，啊，那了、个、不管了哈、哦，我们现在我们先讲。就美国升息，其实有很多因素啊。老美一直希望把这个通膨率呢压在两趴以下啊。那其实事实上，经济衰退才是更严重的问题。其实一般来说，老美都觉得他们今年的主旋律就是经济衰退啊。就包括什么失业率啦、成屋销售率、新屋销售量啦。啊。其实这些都是美国评估经济发展的一个重要指标啦。这也很好笑。美国每次谈经济的时候，房地产市场表现其实就很重要，你知道吧？像什么新屋销售啊，跟成屋销售，它就是一个重要指标。当然，什么失业率啦，还有什么什么很多啦，很多指标啦。哈，大概就是大概有十样左右，八样到十样左右。但台湾每次谈经济呢，房地产市场就是一个有仇报仇、没仇练身体的一个市场哦。你房地产市场好，好像政府从来没有高兴过哈、哦。然后呢，房地产市场不好，哎，我们再慢慢修正，我们希望让房地产市场更好。那房地产市场到底应该好还是不好？就越不好，政府觉得越好，这是个什么？好，我们不拉那个就我们说央行哦、啊，评估升息完全跟着老美走是吗？其实好像也不尽然、啊台湾二台湾二月份的那个通膨率是二点四三哦，这算是已经降下来的哦。那去年全年的通膨率是三点一一个 percent 哦。那、呃、当然，这和你我的体感温度那可能是另外一回事。什么三正三点一， 1, 你觉得去年东西涨多少？何止三趴？当然，那个那个那个幅度的感觉啦。哈。其实老实讲，去年也有很贵的，你随便讲个什么高利菜有没有？哇，那贵的时候也是一颗什么要七八十块、八九十块哦，那感觉上也桑桑哈、哦，那感觉不怎么样。然后你现在又去看，其实什么高丽菜也有那种什么南部、中南部的产区，有什么一颗十块钱啊，大家都浮动的。但是，但是对人的心情来说，就涨上去了，你你你那个痛会记得，但它下来的时候，你不你比较不会说，哎呦，怎么会突然变那么便宜哦？好像你不会觉得说突然变那么便宜是件很快乐的事情，但是突然怎么变那么贵的时候，你会觉得很印象很深刻。这个就是，也许是人性或者是某种特色哦。这个我们以后再聊。这其实真的有这个问题。好，那央行这次在里见时会的时候呢，也同时下调了经济成长率到二点二一个 percent 啊。哦就比去年预估的要差啊，但今年还是认为所谓的保二了，应该是没有什么问题。保二没有问题，有什么了不起啊？保二其实是很丢脸的事情，好吗？但是我们都觉得啊，我们是经济成熟发发展是成熟国家，谁给你成熟国家、啊？那个保二都还会有问题的话，你这个经济部其实真下台一百遍了了哈。啊,啊，那是全球经济，那不全球经济，我们待会再来谈啊，怎么回事？其实台湾其实现在目前面临到一个很大的问题，叫出口衰退啊、哦，其实是一般被认为是一个即将发生的一个未包袋啊。其实这种状况呢，已经持续了好一阵子，大概从去年的第四季开始啊、哦，其实出口的状况就开始美下愈况。那重点是台湾就是一个以出口为主的国家啊，只要出口不好呢，以往的经验大概半年之后就会影响到内需市场。简单来说，什么意思？就我赚不到外国人的钱呢，我就没有办法花钱来养自己人。你,你懂那个味道吗？就我们是出口嘛，所以去赚老外的钱。不管是这个外是是东边或西边啊，反正基本上我们靠出口去赚外国人的钱，然后然后赚了口袋赚了钱呢，来养自己我们的内需市场啊，养自己人。那总的来看，其实、嗯、其实刚讲了，就是说如果从去年第四季出口市场就开始不好。那正常来说，半年之后就会影响到内需，差不多就是三四月之后呢，就已经超过半年时间呢。搞不好接下来就是会影响到一些实质的内需市场，就比如什么，他口袋没有那么多钱可以挥霍了啊，不要说挥霍，正常消费都要稍微计算一下了啊。所以总的来看，二零二三年台湾的整个经济局势是不是太乐观的了？但是当然来说。这些天高皇帝远的事，其实光靠我们这种老百姓在那边哀怨、忧国忧民，老是说也没什么用。大家还是关心哈、啊、升息啊、通膨这些东西对房地产市场的影响。那我们就继续来谈喽。我跟大家分享一个消息哦，也是这两天的消息。路透社有一个报道，他说呢，美国房贷银行协会呢，三月二十二日啊，日公布一个新闻，就是经过季节性调整之后呢。那三月十七号当中呢，美国房贷市场的主流三十年的这个固定利率房贷平均利率从六点七一个 percent 下滑到六点四八个 percent， 虽然只下滑零点二三个 percent， 但是已经创下了二零二二年十一月以来呢最大的单周跌幅。是的，你没有听错，美国呢又在升息，联总会在升息，但是房贷利率在下跌。再讲一次，美国的联总会在升息，但是整体的这个房贷利率在下跌。那台湾在干嘛？嗯？台湾所有的东西在升息，然后大家第二天所有的新闻就是啊，房贷足又要多交几千块、几万块什么东西？为什么房贷这个就,就不一样？不一样就不一样，怎样？我们这个总裁英明啊，跟老美怎么能比呢？我们的总裁多英明啊，他说升息就得升息，他说你买快递十八个月就得开工，怎么样？你就得开啊，对不对？谁管你什么建筑设计、土地整合？反正我告诉你，十八个月就得开工。好，其实啊，我们不讲这个东西。我们其实啊，这段升息的过程中，其实很多人觉得说，你台湾你到底是在跟人家跟什么东西了、啊？美国的房贷利率其实本来就比台湾高哦、啊。在美国这个升息循环就是2022年3月份以前啊，它的升这个30年房贷利率大概就是 2.67 个 percent， 台湾是多少？那个五大行库的那个这个平均利率是 1.35 刚刚讲人家叫。2.67， 我们就 1.35， 差不多刚好差一半，一半啊，美国是我们的一半，要一倍一倍，台湾是他的一半。那升息循环之后呢，美国也一路往上走，就叫去年的2022年的这个11月呢，最高点美国的房贷利率来到 7.08 个 percent， 七点零啊， 08, 然后人家一年拉个9次哦、啊，那我们也跟着一直拉。呃、啊，拉拉拉拉拉，我们拉了五次呢，现在是二零呃二点零七个 percent， 那人家现在也是6点多个 percent， 那你觉得我们这种生活升息的时候，这个幅度怎么跟老美比？当然，这有一个东西啊，其实要说起来是话长的。那什么，就是我们现在分在银行有多少钱？升息之后会出现一个什么问题？银行呢，好像吸了很多钱回来放定存，我告诉你，已经要超过20兆了啦，已经超过20兆了啦。那存在银行有多少钱？五十几兆啦。你其实大家其实都把这个东西眼睛蒙起来不去看、哦、存在银行的钱有五十几个兆，你如果要多发点利息的话，那我请问你，你放出去的利息要怎么样去做 balance？ 那个改天我们再好好聊。我告诉你，其实台湾的银行，你以为那个钱那么好赚呢、啊？其实台湾的银行是咬着牙在升息，实际上它的这个流量是倒挂的，好是倒挂的。这件事情呢，其实我一直在这个研究的状况下，就是台湾的还有另外就是银行，你觉得它的金鸡母、它的衣食父母是谁？就是房地产。银行借一百块钱出去有，有八十五块是将近八十四点多块，将近八十五块是借给房地产。你在打房啊？没关你在打。啊？那只是说大家不能说的秘密，不敢挑战央行。事实上，大家都知道的事情，但是不能说啊。我今天也不说，我们改天再来说、啊、好，其实其实刚刚讲美国的升息啊，其实它本来房贷就是比台湾高的、啊高台湾高，那那那怎么样呢？好吧，那那事实上，人家到七点多趴，而且我刚讲还有，就美国最新的房贷利息是在往下走的，人家升息升息比你快，升息比你多，然后人家的房贷已经往下走了，我们的升息比人家慢，但是升息也不少，但我房贷还在继续往上走，那算盘打的是不一样的，你也不知道为什么啊。好，没关系，我们再继续举另外一个例子，我们台湾美国，台湾人很关心就是日本，对不对？台湾很关心日本，日本有没有通膨？我跟大家报告一下，日本的房贷啊，那状况又如何？其实这个资讯我跟大家报告，就是在2023年的1月，就今年的1月份、啊，日本的 CPI 是 4.2 这是创下一九八一年以来的新高，最高一九八一年， 1981, 民国70年以来，日本的通膨今年1月份是 4.2。我刚才讲，我们去年全年通膨是 3.11， 那是 4.2， 够厉害吧？够严重吧？好。那而且是一点一九八一年以来最高的通膨哈，所以物价有没有涨？也涨翻，也涨翻。那你知道日本的房贷利率是多少呢？一点四七五，一点四七五高不高？嘿，我告诉各位，二零一零年以来就是一点四七五，二零一零年你没有听错，现在是二零二三了，啊中间起伏了一段，对，起伏了一段，但是。之前也是一点多，非常长的时间，地利日本一直在一个相对非常的低利率环境里头，一点四七五。好，那日本这么大的一个经济体哦、啊，其实它考量的各方面因素更多。那房贷利率这个不动如山，肯定有它的因素。我跟大家做个报告，根据日本那个不动产经济研究所的一个资料显示啊，东京二十三区的住宅用地在二零二三年。今天三月嘛，哈，过去这三个月就叫二零二二年整体上涨了三点四个 percent， 三个月涨三趴多，当然你不是没法平均说一个月涨一趴多啦。啊。总而言之，它是成现一个小幅上涨的一个状况，原因是为什么？一样，日本的反映的营建成本大幅上涨，所以呢一样在反映成本的状况，房价就上涨，跟台湾几乎一样啊、哦。好，那我要讲什么？就哎。很多人就拿日本房地产天天来看呢、啊，说哎呀，台湾要小心啊，台湾未来一定走上日本的后尘呐、啊，啊、呃，你看日本的少子化、老年化这么严重，台湾也是少子化、老年化这么严重，所以日本的失落的十年呐、啊，台湾可能未来会会更严重啊。我告诉各位，日本的老年化和少子化问题持续严重之中，而且比台湾严重很多。那那老是爱用这些什么失落时日本失落十年来比较台湾的这个预测，台湾未来这些专家学者，我麻烦你先 update 一下你的资料好吗？日本房地产已经醒过来，早就醒过来了，人家没有在躺平了，人家已经上涨了。我不知道这些学者专家，你是不是你的硕士论文停留在十五年、二十年前？麻烦你 update 一下好吗？你会划手机吗？你看一下新闻好吗？你老在那边讲说唱衰自己台湾，这个不对那个不好，你到底干嘛呢？台湾有这么差吗？事实上，台湾的少子化和那个老龄化那是另外一个问题，那我们改天再聊。我简单讲啊。老年化是一个可以被改善的状况，什么意思？就是说，其实老不代表一定要退休，社会也不一定说要完全去支付这些老年化的负担，而如果说。台湾的那个劳动力的能量能够往后延伸，老年化的问题不是太严重。当然，你说长照或各方面，嘿，讲到长照就更好玩。长照的资金基金收入来自于哪里？来自房地合一税。所以说，房地合一税如果收得越多，是不是长照基金就越多？对你现在就打房，打到房价下跌，没有没有那个那个房地合一税可以缴，那长照基金怎么来？好啦，近府是波高人哟。我不知道每次讲这个东西，我都一肚子火的原因，就是好像感觉大家都只只想到一块，想到一块，我们那个再聊，改天再聊。好，我们要讲什么？就是一场俄乌战争搞得全世界其实都出现通膨的问题。如果只是间接和直接的差别程度轻重的问题，到底战事何时结束呢？可能还是要问一下印度神童啦。啊。但如果战事结束，你觉得乌克兰要怎么样？他会进入全国重建期？最新的估计呢，重建的经费至少超过四千一百亿的台呃美金，四千一百一百亿的美金，什么概念？超过十二兆的台币。台湾一年的中央政府总预算呢，以前只要一兆六千多，现在呢已经快 double 了哈。呃，为为什么？因为我们要增加很多国防预算，我们要跟对岸打仗，所以我们要搞，现在搞得快快两兆多了哈。好。所以呢，什么概念？就是我们已经要小尔照，等于要台湾要五六年的不吃不喝，才能让这个国家重建起来。可见这个战争的恐怖了啊！还有个重点就是说，这个四千多亿美金投下去呢，大家可能会对全球的景气产生某种程度的拉抬效果，尤其这种基础建设对一种这个 CPI 的贡献其实是非常高的好，重点是，如果乌克兰要重建的，那大半的这个营建材料会不会又在美国或者是中国的主导之下，呢？又往这个这个乌乌克兰集中？你觉得会不会？哦、所以你认为呢？这已经高涨的营建成本会不会再往上拉？这个是不好这样讲啊！就乌克兰如果打完了之后，哇靠，那营建成本如果再往上涨，还得了了、哦？哎，这真真、哦、好，真好。但世界的变化不是你我所能够掌握，我们只能随波逐流。但起码也要看对方向。经济问题是全世界大大事了，其实有很多大人们在在把玩，我们的小老百姓呢，其实也只能过好自己的荷包了啊。最近听说吃蛋会这个增加心脏病的风险啊，甚至把我吓死了。所以我待会儿呢，打算要好高的赶快去吃两颗蛋压压惊啊。感谢您的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，我们改天再继续为您聊相关的房地产的话题，谢谢。